0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது பேசும் கதைகள் இந்த உங்களுக்கு இனிய நாளாக ஒளிவடிவில் அமரர் கல்கியின் பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை போட்டிக்கொண்டு உரையூரை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணி துறையில் இருந்து வருஷங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ்நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவையெல்லாம் அந்த நாளில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் ஆரோக்கணித்து சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண நாட்டு மக்கள் மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்த நிழல் தரும் மரங்கள் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்த அழகான சாலைகளுக்கு சோழவள நாடு அந்த காலத்திலே பெயர் போனதாயிருந்தது அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது இந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான உரையூருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ நாடு அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதன பெருமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாக பெருமையடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நெருக்கி அதன் பெருமையை குன்று செய்திருந்தார்கள் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் வன்மையையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை காரணமாயிருந்த காவேரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை உறையூர் ராஜபாட்டையின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறு அறிந்து கொள்ளும் இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலைமோதிக்கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவேரியின் பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீலவானத்தை தொட்டு அடர்த்தியான தென்னை மர தோப்புகளின் காட்சி இந்த கண்ணு கெட்டிய தூரம் பசுமை பசுமை பசுமைதான் கழனிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நீரம் மாறி அடைந்திருந்த காலம் குழு குழு ஜலம் ஜம் ப்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்து காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழை தோட்டங்களும் தென்னந்தோப்புகளும் கரும்பு கொள்ளைகளும் காணப்பட்டன இத்தகைய வலம் குழிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டு குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருந்தது என்பதை பொன்னியும் வள்ளியும் கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை பிடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் கண்டதும் கைவேலையை போட்டுவிட்டு ஓடோடி வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் சண்டை தானா? என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் ஒவ்வொரு விதமாய் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்ட போவதில்லை எல்லோரும் அவர் அவர் வாழையும் வேலையும் தீட்டிக்கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்று சொன்னான் அவர்கள் நன்றா இருக்கிறது பொன்னா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜரகசியம் ஏது என்று கேட்டார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லையோ வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாய் இருந்தது அவர்களுக்கு அது என் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்று சொன்னான் அதற்கு வள்ளி உன்னை யார் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்துக் கொண்டு போயன்றுதானே சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இப்படி வழியெல்லாம் அஸ்தமிக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரன் கையில் சிங்கக்கொடியை பார்த்ததும் அவர்கள்தான் மத்தியான இருவரும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கடிய வேகத்துடன் பறக்க தொடங்கின அவற்றின் கார்குளம்பின் புழுதி மறையும் வரையில் அவை சென்ற திசையையே பார்த்து பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசல் வழியாக புகுந்து சென்று நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றனர் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வர்ணித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆகா அந்த காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்ல போகிறேன் மகாராஜா சிங்காசனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லாரும் அவரவர்களின் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் போட்டால் சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் குடிக்கொண்டிருந்தது அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று இன்றைக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினான் தூதரே என்ன செய்தி என்று கேட்டார் மகாராஜா அந்த குரலின் கம்பீரத்திலேயே தூதர் நடுங்கி விட்டான். அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை தட்டு தடுமாறி கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மட்டலாதிபதி, சத்ரு சம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று அவன் ஆரம்பிக்கும் நம்முடைய அரண்மனை விதுசகன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தும் எந்த திரையிலோகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி அதலஸ்தல பாதாளமா இந்திரலோகமா சந்திரலோகமா யமலோகமா என்று கேட்டான் சபையில் எல்லோரும் கொள்ளென்று சிரித்தார்கள் தூதன் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கியது மெதுவாக சமாளித்துக் தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்று ஆறு வருஷமாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் அதற்கு மூகாந்திரம் கேட்டு வரும்படி என்று மூகாந்திரத்தை ஓர் முனையிலே தெரிவிப்பதாக போய் சொல்லும் என்று சொன்னார் எனக்கு அப்போது உடல் சிலிர்த்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்து வந்தவன் சற்றை நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் அப்படியானால் யுத்தத்துக்கு சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியில் இருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்கலமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்று தெரியப்படுத்த சொன்னார்கள் என்று சொன்னான் அதற்கு நம் மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபையோர் அனைவரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீரகர்ஜனை இதை கேட்டதும் இருந்தவர்களும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரத்த குரலில் அந்த மாதிரி வீர முழக்கம் செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்துக் கொண்டு மேலே சென்றான் இதற்குள் இருட்டி விட்டது வெண்மேகங்களால் திரையிடப்பட்டது ஒவ்வொரு அகல் விளக்குகள் ஒவ்வொன்றாய் கொளுத்தப்பட்டதும் புகைவிட்டு கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீர் என்று எங்கேயோ உயரமான இடத்தில் பேரிகை முழக்கம் கேட்க தொடங்கியது தம் தம் என்ற அந்த கம்பீரமான சத்தம் வானவெளியில் எட்டு திக்கும் பரவி அதம் அதம் என்றது முறையூரின் மண்டபங்களும் மாட மாளிகைகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை வாசல்களும் சேர்ந்து ஏக காலத்தில் அதம் அதம் என்று எதிரொலி செய்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சத்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்றே கேட்க தொடங்கியது இடி போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொன்னுடைய உடம்பில் மயிர்கூச்சம் உண்டாயிற்று அவனுடைய ரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டன வள்ளியோ நடுங்கினாள் இது என்ன இது இம்மாதிரி ஓசை இதுவரையில் நான் கேட்டதே இல்லை என்று சொன்னாள் யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்று சொன்னான் இத்துடன் அத்தியாயம் முடிவுற்றது தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு ரசிக்க பேசும் கதைகளோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி